0: Дарфилд хейтит неправильно. То заводит речь про медленный темп игры, то про загрузки и пустые планеты, оптимизацию графон, уродливых NPC и нагенерированный контент, но все это тянет на мелкие придирки, которые можно простить, если в игре крутые квесты, свобода и геймплейная вариативность. Это критический видос, в котором я выпотрушу главное, за что любят игры Бефезды второстепенные квесты. А через них мы выйдем на некоторые другие механики и системы. Короче, у меня есть серьезные претензии. Сравнения будут тоже с другими схожими играми. И с играми самой Bethesda. Просто вкратце я бы описал свои ощущения так. Нахожу какой-то квест, и мне кажется, что вот сейчас, сейчас, наконец, начнется. Будет интересно и глубоко. Но как будто ничего не начинается, удовлетворения нет. Вот знаете, любую игру Bethesda лучше всего объясняет момент, когда вы открываете дверь убежища или выходите из пещеры. Зрение привыкает к свету, и перед вами простирается пейзаж с разными точками интереса. Разработчики будто бы приглашают вас исследовать этот мир, как вам хочется. Старфилд начинается похоже. Но вот того самого чувства приглашения в мир нет. Вас встречает какая-то невзрачная база и пустыня, ощущение хаотичного исследования, когда ты растворяешься в игровой вселенной, конечно, возникнет, но сильно позже. Игра слишком огромна, а Бифезда попытались применить к местному исследованию свои старые методы прямиком из нулевых, поэтому игрок не получает новые механики или контент вовремя. Действительно, крутое в игре есть, но ради масштаба все разбавлено большим количеством всяких филеров. В Bethesda это явно осознавали, поэтому, чтобы эти пустышки маскировать, раскидали кучу крючков, которые проверенно цепляли игроков еще со времен древних свитков. Но вы знаете, как они это проворачивали. То сценка по прибытию в новый город, которая моментально фокусирует ваше внимание, то какая-то неочевидная ниточка запускает здоровую сюжетную линию. Допустим, на каждом шагу вам компостирует мозг, мол, серый лист то, серый лист все. Или распространяются слух о мальчике, который проводят обряд матери ночи. А ваш квестовый журнал заполняется, если вы случайно подслушали диалог или прочитали какую-то заметку. В общем, Бефезды умеют мастерски прогревать игрока, а вот дальше вопросики. Короче, погнали по примерам из Старфилда. Например, прилетел я на Марс, чтобы разузнать кое-какую информацию по основному квесту, как вдруг меня арестовывают в местном баре. Сначала подумал, может я какое маленькое хулиганство совершил, но очухиваюсь в космической тюрьме, где мне предлагают внедриться под прикрытием к здешним космопиратам и тем самым избежать проблем с законом. Вау! Или аналог местной гильдии воров, работа на фракцию корпоратов Риудин. Об этой ветке вы узнаете, если случайно почитаете терминал в самом большом городе игры Атлантисе. В итоге запишитесь на собеседование в настоящую корпу, пройдете его, а потом будете выполнять кучу заданий по внедрению и промышленному шпионажу. Ну звучит прям круто. Плюс, если вы заведете разговор с каким-нибудь торговцем, то у него наверняка будет своя личная история, или даже мини-квест это оживляет NPC. Короче, если ты играешь в Старфилд, как в игру беседки, то есть по по какой-то причине отправляешься из одного поселения в другое, то неизбежно события зацепится за события, ты влипнешь в какую-то ситуацию и неизбежно сойдешь с основного пути. Этот метод у них работает давно, до того, как в играх массово появились вопросики, и работает он хорошо. Короче, подводить к заданиям они умеют, но видимо прогрев в производстве стоит дешевле самого дизайна квеста или геймплея и это помогает им проще заполнить мир якобы крутым контентом. Насколько этот контент хорош внутри оболочки уже не так важно, а ведь я всегда настаивал на том, что игры на сегодня самое прогрессивное из искусств, потому что они вбирают в себя буквально все. Новые технологии, приемы из медиа, которые человечество развивало тысячелетиями. Но что удивительно, до сих пор нет какого-то единого взгляда на то, как игры должны быть устроены. Нету какого-то ультимативного учебника с устоявшимися понятиями, потому что в геймдеве слишком много направлений сфера молодая, живая, постоянно обновляется и необъяснимая. то тут, то там выстреливают самые неожиданные игры. Поэтому, если меня просят посоветовать книги про геймдев, я теряюсь. Книги хоть и полезны, но часто отражают видение и опыт конкретного автора в конкретный период времени. Так что, на мой взгляд, самая лучшая методика обучения профессии в геймдеве — общение с разными специалистами, обмен опытом с такими же начинающими. Вот тогда не будет ощущения, будто бы двигаешься вслепую. Именно на таких принципах построена годовая программа дополнительного образования по геймдизайну Scream School, что необычно преподают в школе не только онлайн, но и очно. Обучающий процесс построен на постоянном общении с преподавателями и комьюнити студентов, то есть это не тот случай, когда вам просто дают предзаписанные ролики и крутитесь как хотите. Будут лекции, мастер-классы и открытые диалоги. 30% курса — это теория, а 70% — практика. На практических занятиях вы будете программировать игровые системы, собирать уровни и даже моделировать. Разберетесь с прототипированием, балансом, научитесь вести проектную документацию, документацию и даже питчить свои проекты. Будут занятия по сценарному делу и нарративному дизайну. А какие игры вы научитесь разрабатывать? А это вот зависит от ваших целей и вкусов. Для ПК, консолей, телефонов, можете даже создать настолку, разработать свой квест в реальности или освоить приемы геймификации, которые сейчас везде. За год обучения вы создадите игру и защитите игровой проект перед преподавателями, действующими экспертами из индустрии, ну а еще звездами геймдева. Они будут играть в вашу игру и дадут обратную связь. Причем для работы вы соберете свою команду. То есть примерите на себя роль тимлида. По окончанию курса студенты получат дипломы бакалавра. Короче, все очень серьезно. И это не считая того, что Scream School в принципе была первой школой в России, которая специализировалась именно на геймдеве. То есть у них не так много программ, но зато они проработаны. У меня, кстати, несколько знакомых из индустрии тоже в свое время заканчивали скрим в общем это уже настоящая образовательная классика поэтому если вы хотите попасть на курс то переходите по моей ссылке в описании а с промокодом луцай будет скидка 5 процентов Вернемся на Марс. Освободившись после эпичного захода с космо-тюрьмой, я исследую город, чтобы набрать побольше интересных историй и квестов. Ну вот, зашел в общежитие шахтеров и начал со всеми общаться. Тут почти с десяток человек из одной бригады. У каждого свои черты характера и предыстория, которые интересно узнать. Одна шахтерша рассказывает про таинственный камень сердца Марса, святой грааль шахтеров, только самые отчаянные могут завладеть им. Естественно, я сложил 2 и 2. У нас тут несколько NPC с личностями, артефакт, все это должно привести к какой-то истории мне рассказали где искать этот камень я сел на корабль слетал в указанную точку и забрал камень из пустой сгенерированной пещеры там просто не было никого и ничего вернулся и мне говорят о круто что ты его нашел правда может это настоящее сердце марса а может и нет в общем забирай его себе Whatever you found, it's still impressive. Вот и весь квест. Хотя на зачин ведь потратили время лорных сценаристов, моделеров, актеров озвучки. Ну хорошо, я дальше исследую марсианское поселение. В жилом блоке нахожу мать с ребенком, выслушиваю довольно неплохую предысторию о тяжелом времени материнства, безработицы, скучной жизни в колонии и так далее. И все это приводит к квесту развести шесть изображений лягушки в этом поселении, потому что этих лягушек рисует один из детей, чтобы развеселить местных. За выполнение дадут пару десятков кредитов. На мир это никак не влияет, NPC даже не обронят мелкую реплику по этому поводу. Куда было бы интереснее вместо вот этого всего сделать какой-то квест о том, как герой помогает матери-одиночке с ребенком переехать из этой опостылевшей колонии на другую планету, где можно начать новую жизнь. Допустим, для этого пришлось бы добиться разрешения у местного руководства или подделать какие-то документы, но это было бы гораздо интересней И это я только начал, ребят, дальше больше. В любой РПГ при первом прохождении я предпочитаю развивать класс стелс-персонажа, ну или какого-нибудь взломщика-говоруна на худой конец, потому что именно такой геймплей показывает, насколько игра проработана за рамками экшена и прямолинейных решений. Поэтому я вложился в соответствующие навыки. И как только мне позволили сойти с дорожки основного квеста, я отправился, куда быстрые перемещения глядят, в город Акио. Кстати, город приятно удивил атмосферой то ли Фоллаута, то ли даже Мороувинда. На входе меня даже сразу забрасывают в сцену из типичного вестерна – бандиты грабят банк, ситуация тупиковая, а шериф не знает, что делать. У меня сразу раскручивается в голове – так-так-так, я, конечно же, хочу помочь и наверняка найду несколько способов порешать проблему. Но шериф срезает меня на старте, мол, нет никаких вариантов, иди переговори с бандитами для начала. Я подумал про себя – да не, дизайнеры просто отвлекают мое внимание, я лучше пойду сразу поищу какой какой-то альтернативный путь в здание и по стелсу разрулю ситуацию никто и пикнуть не успеет но все двери заперты и отмычка их нельзя открыть нужен ключ каких-то люков наверху здания тоже нет вроде торчит привлекательная архитектурная блямба на которую можно взобраться но игра не дает этого сделать делать нечего переговоры естественно я их проваливаю иду к шерифу и вот тогда он дает мне ключ от банка. Спрашивается, а зачем в этой игре навык взлома? Только для сундуков что ли? Ну ладно, захожу с черного входа и вдруг обнаруживаю, что тут стелс как в Обливиане, Скайриме или Фоллауте не работает. Да, в предыдущих играх беседки навык тоже нужно было качать, но стелс работал со старта. Даже был увеличенный урон от удара со спины взамен кнопки быстрого убийства. Но тут это не работает. Урон из-под тяжка распространяется только на огнестрел, да и то не очень эффективен на этом этапе игры. Конечно, я без проблем расправился со всей бандой, но как-то грустновато, что альтернатив никаких нет, и проходить квест нужно ровно в той последовательности, которую заложили разработчики. А самое смешное, что я потом обошел локацию и нашел вентиляцию, прямо как в Deus Сексе или прей, но она ведет в никуда. Просто ты вылезаешь под потолком в игре, где противники обнаруживают тебя... Ну... По желанию левой пятки. В чем смысл? Вы предусмотрели специальный ассет, подразумевающий скрытное проникновение на локацию и по какой-то причине вырезали очевидные возможности. Что мешало куда-нибудь в крышу воткнуть люк с загрузкой? Ну да, нужно было бы прокачаться, чтобы добраться до него, но все-таки. Я потом с джетпаком залез на крышу банка, и да, никаких альтернатив там не было предусмотрено. Если что, про это задание я постил маленькое видео в свою телегу. Кстати, подписывайтесь, там бывает всякий закулисный контент. Так вот, естественно, мне писали, Мол, я не прав, просто не разобрался, не понял. И вообще, в Старфилде есть шикарная ветка квестов корпорации в духе Део Секса, где и Стелс тебе, и подковерная грязня, и много чего еще. Конечно же, я решил устроиться в корпорацию. Как я и говорил, Бефезда умеет креативно подводить игрока к сюжетам фракции. Про малоприметную запись на собеседовании я уже рассказал. Первое задание вышло с юморком, мол, подай принеси кофе. Во время выполнения вы встретите обиженного чувака, который работал на этой должности до вас. Что с ним делать, решайте сами. Такая типа ирония над корпорациями. Ха-ха, хи А потом начинается длинная череда заданий, где надо что-то подложить в чужой шкаф, украсть какой-нибудь планшет или загрузить компрометирующую информацию в комп. И это, наверное, худшее стелс задание беседки, но с нюансом. Опять же, давайте по примерам. Взял квест у начальницы, быстро переместился на какую-то планету, убежал в здание, взломал дверь, забрал вещи и ушел. И так почти все время. Причем доходит до смешного. На одной из миссий мне нужно было загрузить данные в какой-то шаттл. Я приезжаю на локацию, там огромный ангар. Лестницы, платформы и вот это все. В итоге всем на меня пофиг, я просто подбегаю к шатлу. Внутри, рядом с загрузочным терминалом, туда-сюда ходит охранник, чтобы он не увидел, как я загружаю файл. Надо просто на секунду захлопнуть у него перед носом дверь. Вот такой вот стелс. Для чего городили такую гигантскую локацию, в которой на первый взгляд есть какие-то элементы левел-дизайна в стиле Деуса и даже несколько входов? Ну или вот еще. Нужно украсть какие-то чертежи с космической станции одной корпорации. Ты пристыковываешься, на тебя всем пофиг. Просто чуть ли не на глазах у охраны открываешь вентиляцию, которая ведет в комнату с нужным сундуком, и забираешь инфу. Причем изначально я думал, что в эту комнату есть два пути. Рядом стоит тетка-изобретатель этих шаттлов, но она не уходит, причем с ней можно завязать диалог, в результате которого вы узнаете, что она очень самоуверенная мадам-карьеристка, которая собой гордится. И вот она получила новую должность, хочет ее отпраздновать, поэтому просит ей принести бодрящий коктейль из другой звездной системы. Я подумал, что, ну, может, Бефесда специально придумали такой шизанутый подай-принеси юмора ради, мол, я ей доставлю коктейль из другой звездной системы, и она уйдет, а я вскрою дверь. Но нет... Она просто взяла коктейль, дала кредитов и продолжила стоять. Что это за дизайн квестов такой? Ну серьезно, с NPC всегда много диалогов, они неплохо прописаны, но когда дело доходит до геймплейных задач, они максимально прямолинейные и односоставные. Просто открой карту, переместись, забери и перемещайся обратно. И на этом фоне я вспоминаю задания гильдии воров или темного братства, где стелс-механики пусть и простенькие, но задания часто состояли из нескольких этапов, нескольких препятствий. Периодически миссия подразумевала какие-то дополнительные условия. То убей чувака в коме, подложив яд ему в шкафчик, то укради и подделай документы, чтобы перевести начальника стражи на должность в другом городе. И этот начальник стражи реально возьмет и физически уйдет в другой город, вы его встретите. А с кем я имею дела в корпоративных дрязгах вообще зачастую непонятно. Вы просто подкидываете и забираете какие-то записки. За кадром все происходит. Да банальная кража с поджогом ульев в поместье Мавин Черный Вереск это как 10 местных корпоративных квестов, потому что задание многосоставное. О каком сравнении с Обливиан все вообще говорят, я не понимаю. Конечно, в корпоратской ветке есть более масштабные задачи. Например, вломиться в здание своей же корпорации, чтобы подключить жучок к компу потенциального крота. Но это задание обставлено как стелс кишка. Охрана стоит как в коп, и толком не патрулируют. Единственное решение пройти по стелсу — это взять первый уровень стелс навыка, чтобы не так быстро заполнялся индикатор обнаружения. Тупо пройдите через линейную кишку из коридоров и вентиляции к цели. Иногда охранники палят именно то место, через которое тебе придется пролезть, но у тебя нет никаких инструментов, чтобы их отвлечь или обойти. Ну ладно, нет инструментов. Можно выкрутиться через локацию. Вот ситуация. У терминала стоит тупенький охранник, который никуда не уходит, а отвлечь его нельзя. Поэтому нужно надеяться на рандомный шанс, что уровень навыка зарешает. Может сработает, а может нет. При этом у стены стоит шкаф, на который они вполне бы могли разрешить забраться, чтобы проползти вне поля зрения охранника. Но сделать этого нельзя, так как персонаж в это подпотолочное пространство не вмещается. Сюда воткнули ассет, который опять же явно намекает на решение, но они даже не почесались добавить механику, которая уже давно обкатана в играх их подопечных. Аркейн. И в Dishonored, и в Prey персонаж автоматом присаживается ниже и залезает под столы или потолки. Ну возьмите вы консультацию у этих ребят, хотя бы по вопросу левел-дизайна, ведь вы в свое время отрядили их на помощь с Youngblood'ом, и дизайн уровней был единственным, что в той игре сделано хорошо. Хотя теперь я, кажется, понимаю, что вполне вероятно, беседка каким-то образом плохо повлияла на Аркейн, ведь они в этом году выпустили одну из самых худших игр 10. Конечно, некоторые из вас возразят, а ты чего хотел, чтобы тебе тут сделали Deus Ex? Так очевидно, что им и вдохновлялись в этой ветке заданий, но вместо нормальных миссий в подобном стиле просто дали картинку миссии в стиле Deus Ex. Часто здешние левел-дизайнерские решения — это просто подробная на вид декорация. Самый очевидный путь — Это единственный путь. Доходит до смешного. Вам велят достать у начальника охраны одной из корпораций пропуск и принести своему начальству. Заявляют, что вы вольны действовать как хотите. Можете даже воспользоваться маскировкой. Но вся маскировка это покупка дефолтного костюма корпората, который дает плюс 5 к Красноречию. Прилетаю я на нужную планету и думаю, ну, попробую поговорить с начальником охраны или украсть пропуск. В итоге единственный вариант просто выклинчить пропуск через местную механику уговоров, типа, здравствуйте, вы меня не знаете, я тут впервые прилетел из другой звездной системы, отдайте мне пропуск вашей корпы, пожалуйста. Oh Дубликат пропуска в каком-нибудь столе или форму охранника, чтобы зайти за подчиненного, вы в этой локации не найдете. Обокрасть начальника втихую можно только если встать под правильным углом посредь белого дня, потому что сюрприз-сюрприз, в Старфилд есть распорядок дня у NPC, как в других играх беседки, но он для кого надо распорядок. Начальник охраны будет просто целыми днями ходить с места на место и все. Что это за цирк вообще? Как до этого можно додуматься? Распорядок дня был важной составляющей Стелсовых гильдейских квестов в тест, но почему-то тут не работает спустя. 10? Да нет, даже 15 лет со времен Обливиона. У меня был ролик про гильдии Обливиона, и я говорил, что некоторые игровые системы там заблокированы дизайнерами, когда они пытались добиться от вас конкретного пути прохождения. А некоторые системы просто криво работали. Но они хотя бы там были, а в все это убили. Напишите, если я вру, но то же самое было на Акиле, когда мне поручили подбросить документы владельца оружейного магазина. Там просто перед нужной дверью стоит сотрудник NPC, который спалит вас за взломом, ну и он не уходит. По какой-то причине спустя сутки он разве что сел за стол и я прошел квест. А самое смешное, что я нашел альтернативный путь, люк в крыше, чего не хватало в задании с ограблением. И этот люк ведет в то же самое помещение с NPC сотрудником, в которое можно просто взять и вбежать через входную дверь, и никто ничего не скажет. Тебя не пытаются наградить за любопытство. Я не понимаю, почему это так устроено. В старых играх беседки NPC закрывали магазины и дома на ночь, ложились спать, ходили по каким-то своим несложным делам. Где это все? Что случилось-то? Теперь понимаете, о чем я? Походу, это и правда самая масштабная игра по количеству квестов из всех игр Bethesda, но при этом теперь они глубиной в сантиметр. И самое интересное, в них это диалоговая часть, где вам вывалят кучу предыстории. Вы больше потратите времени на быстрое перемещение до цели и обратно, а не на сам квест. Это какой-то абсурд, ну либо у меня в игре что-то сломалось. На подзагрузке было бы пофиг, если бы половина заданий не состояла в том, что вас посылают поговорить с этим или с тем, или привезти коктейли с другой галактики. В sci-fi мире не существует каких-то вменяемых средств связи что ли. Кто-то возразит, ну так у нас тут sci в стиле 70-х, 80-х, тогда люди представляли будущее. Но в Звездных войнах и куче других фантастических фильмов тех времен технологии были куда футуристичнее. И вот поэтому меня удивляет, когда люди в интернете и даже один из разработчиков Киберпанка 2077 говорят, что кибер нельзя сравнивать со Старфилдом. Но отрицать точки пересечения между этими играми невозможно. У них есть схожие механики, сеттинги, попытки в задания в духе и иммерсивов. Тут даже есть свой киберпанковый город. Только вот все неприятные моменты Старфилда, которые я описал, неплохо или даже хорошо работали в 2077 спустя пару лет я признаю что дизайн уровне кибера Реально неплох. Да, он не настолько вылезан, как в Деуса, о чем у меня тоже было видео в свое время. Но дизайнеры предлагают решить даже рядовые задания фиксеров несколькими путями. И я не могу не сравнивать подобные задания из Старфилда с кибером, ведь это просто наглядный пример, чтобы не впадать в абстракции. Всякие альтернативные пути, использование акробатических имплантов, хакерский взлом, взаимодействие с окружением, все это не используется в дизайне заданий Старфилда. Еще с Обливиан у них появилась физическая модель, можно поднять любой момент грести все на локации в свои карманы. Но за 15 лет они так и не придумали, как использовать всю эту физику в игровых задачах. И тут же я брошу пару камней в прокачку Старфилда по сравнению с Киберпанком, опять же. До чего мы докатились? Кибер — это теперь хороший пример. Короче, на уровнях 2077 часто есть больше альтернативных путей, если вы обладаете какими-то перками в формате имплантов. Допустим, с руками гориллы можно открывать некоторые двери, что помогает срезать путь. Помимо этого, всегда доступны стандартные — стелс, экш, или взлом. То есть даже если вы не хакер, не киберниндзя, а пошли по силовому пути, то наверняка и для вас найдется какая-то лазейка. Но в Старфилд заметно, что перки слабо влияют на какие-то небоевые способы прохождения. Если в кибере мерзотные плюсики к там во время прокачки бесили, но компенсировались имплантами, то тут с этим вообще беда. Но вот дают мне джетпак, и в большинстве случаев он полезен только в бою на планетах с космическими базами, а вот для решения остальных задач, как правило, хватает обычного прыжка. Да, конечно, с этой штукой куда быстрее можно прыгать по пустым крышам неона или преодолевать некоторые здоровые расстояния на пустых локациях. Но это, знаете, не повод для похвалы. В качестве перков вам обычно предлагают обыденные вещи, типа упомянутого уровня незаметности, подката, возможности зумить сканер. Это те вещи, которые должны быть по умолчанию. Правда, действительно прикольные перки импланты есть, но и тут проблемка. В корпоративном квесте вас однажды наградят любопытной механикой, сейчас будет небольшой геймплейный спойлер. Вы на Научитесь захватывать мозг NPC и отдавать им одну простую команду, типа пойди туда, возьми, открой. Ну, то есть вы понимаете, да, с учетом кривого стелса у беседки это компенсирует и отсутствие спецгаджетов, и всякие неразрешимые ситуации, когда NPC стоит и в упор палит единственное место, через которое вам придется пройти, о чем я уже говорил. Вот только эту способность вам дают в самой последней стелс-миссии. И это задание действительно крутое, комплексное, только в нем по-настоящему многослойный и вертикальный левел-дизайн с неплохим таким разветвлением. Концептуально это почти на уровне Devos X, беда только в том, что такая миссия всего одна. А до этого вы будете мучиться с кривой механикой, и придется пробегать палевные места, потому что избежать их невозможно. В итоге поднимается тревога, а даже с прокаченным стелсом или костюмом хамелеона вас все равно будут замечать. Это неиграл. Игровая условность богатого на механике Старфилда это просто поломанный стиль прохождения, который при этом вам как бы дают выбрать в самом начале, когда вы создаете класс. Но самое смешное, что даже на этой миссии с новым перком они умудрились налажать. Когда нас этой механике обучали, то разрешили воздействовать на мозг подопытного несколько раз. А на миссии оказалось, что если вы единожды уже отдали приказ NPC, заново взять противника под контроль нельзя. Я не понимаю, как это работает. Мало того, в корпоративной линейке вас в принципе ничем не награждают до той самой большой миссии. Для сравнения, в гильдии воров или темном братстве вам постоянно выдавали всякие новые ножички, костюмы с улучшенными характеристиками и прочим. Вы чувствовали прогрессию своего героя, он становился все незаметнее и смертоноснее. А в квесте Риудин вам прям чуть ли не в лицо говорят: если надо что-то, сам покупай. А покупать ты нечего. И по прокачке твой персонаж за время этих квестов тоже не меняется, потому что Bethesda поменяли свою старую систему. Мало получить очки опыта, надо загриндить одно и то же специфическое действие, которое откроет доступ к новому уровню навыка. И в случае скрытности, это выстрел из состояния скрытности. При этом в главной стелс-ветке, корпоратском квесте, убийства, по сути, запрещены. А много ли в игре таких ситуаций со стрельбой из-под тяжка за пределами аванпостов? Да практически нет. В других квестах почти всегда либо разговор, либо открытые бои. Старая система по принципу «чем чаще используешь навык, тем больше он прокачивается» была логичной, элегантной и удобной. Я не понимаю, зачем они решили ее перекроить. Подобная система неплохо подходила Хогвартс Легаси, где закрытие мини-задач как бы объясняло процесс обучения перед освоением нового заклинания. Но непонятно, зачем это в игре Бефезда. Пример Риюдин объясняет и весь подход к дизайну Старфилда в целом, завлекающее начало, атмосфера. Красивые локации, но так как игра безразмерная, то надо размазать геймплей и какую-то стоящую награду выдать спустя часы. Оттуда и разговоры о том, как Starfield раскрывается. Вместо хоть сколько-то глубокого геймплея, огромное количество диалогов и сюжетные твисты. И при этом геймеры все время говорят, как они не любят кинцо, а в итоге самыми популярными и культовыми играми последних 10 лет в основном становятся сюжетные open опенворлды со спорными механиками. Ну и даже если рассматривать диалоги как геймплей, то сравните корпоратские миссии с заданием в особняке из Обливиен, где вам нужно расправиться с шестью жертвами. Я подробно прошелся по этому квесту в ролике полгода назад. Несмотря на слабое литературное качество диалогов, задание спроектировано на уровень выше и системнее, чем все диалоговые в Рьюдзин. Да и в Обливин механика переговоров была более наглядная и понятная. В Старфилде переговоры рандомные, разве что обычно сто пудов проверку пройдет первая реплика, либо вам подскажут конкретные фразы, которые должны расколоть собеседника. Мне Мне как-то обидно за похеренный потенциал. Очевидно, что в команде разработчиков Старфилда много талантливых людей, которые все это придумывали, дизайнили локации, создавали гигантские разноуровневые пространства, в которых могли бы развернуться крутые задания. Но то ли от специальных механик для скрытного прохождения, которые пригодились бы в этой фракционной ветке, отказались, потому что они потом бы плохо работали в остальной игре, то ли геймплеем корпоратов занимались в попыхах и успели доработать только пару финальных миссий. Естественно, я пощупал и другие фракции, но в итоге много болтовни мало дела отправился на первое задание багрового флота например столько предварительных диалогов конфликт между персонажами обозначили закинули в очень атмосферную локацию заброшенную тюрьму во льдах а в итоге нужно пройти через гигантский ангар с лестницами и платформами лучше использовать джетпак чтобы это было бы быстрее по пути открывать двери и попутно отстреливать каких-то невнятных жуков здесь можно было бы развести настоящий хоррор в стиле фильма нечто или например чужого В итоге, во главе угла гигантизм. Ну или вот после задания с ограблением банка, я решил поступить на работу к рейнджерам Фристар, и, конечно же, меня забайтили, мол, бандиты напали на какую-то ферму, а потом сбежали, иди расследуй. Но... Все вылилось в коридорный забег через каньон с отстрелом одинаковых монстров, а еще нужно нажимать X над маркером со следами на земле. Это даже не уровень расследований по следам, как у UCD Project Red. В конце забега просто случилась неказистая перестрелка с бандитами, где они в половине случаев застревали. И тут же в моей памяти всплывает квестовая линейка с расследованием Ривера из Киберпанка. Там есть и история, и увлекающая болтовня, и задания с интересным левел-дизайном. Конечно, я понимаю, что Стальфилд игра, которая совмещает в себе сразу несколько типов геймплея. Она создана для того, чтобы вы просто проводили время в этом мире, а не проходили игру. Но лично я не получил того, зачем раньше приходил в игры Bethesda. Я могу пропустить сюжетку, не проходить кучу сторонних заданий, не исследовать пещеры, но зато пару десятков часов мог потратить на пару интересных гильдий, которые предлагали мне отыграть мой любимый класс стелс-персонажа. После я бросал игру и не чувствовал себя обделенным, ведь мне дали то, чего я хотел. Ну а игроки с иными интересами находили для себя тоже что-то свое. А тут я почувствовал, что меня постоянно батит вовлечься но за этим ничего не стоит. И это через несколько десятков часов меня просто выбесило. Дело не в загрузках, не в модульности проблема, а в том, что Bethesda сама же убивает работающие фишки своих игр ради непонятно чего. У них была нативная прокачка, распорядок дня, Радианта и ценные награды гильдий. Зато тут они решили вспомнить старые времена и сделать ориентирование в городах без карты, как в Мороувинд. Но в чем смысл, если вся остальная навигация и перемещение реализована как раз через карту? При этом sci-fi сеттинг в городах с кучей всяких мелких деталей, это не три сосны из Мороуинда, где город банально проще запомнить. Или есть какое-то значимое здание-ориентир. Я несколько часов набегал в городе Неон, но все равно путаюсь, где там какой магазин, и путаю ответвление в районы справа или слева. Про Атлантис я вообще молчу, потому что ориентироваться там просто невозможно. Все здания огромные, какие-то небоскребы... Не понимаю такого подхода совсем. Такие дела, ребята. Пишите, заметили ли вы то же самое, что и я. Пишите о том, что вас увлекает. Так как по итогу этого видоса, я признаю, провел в игре немало часов, и атмосфера, уют космических кораблей и станции меня все-таки зацепили. Но не могу отделаться от ощущения, как в 2015 году на релизе купил Fallout 4, наиграл 40 часов за 2 дня, даже натер мозоль на пальцы из-за мышки, а потом внезапно в Синт Институте мне в голову ударило, что я не понимаю, ради чего я трачу свое время. После в игру я так вернуться и не смог. Не помню, что же меня торкнуло, но со Старфилдом похожее ощущение. Я даже когда готовил этот видос, укатил на выходные в Карелию и понял, что прогуливаясь по местным шхерам или в утреннем тумане, получаю куда больше удовольствия от исследования инопланетных пространств по сравнению с разнообразными ландшафтами Старфилда. Хотя наверняка я еще не раз вернусь в эту игру, как было и с киберпанком, но в этом видосе мне захотелось подсветить именно дизайн заданий и методы бефездовской манипуляции. Само собой, много мыслей осталось за скобками. Подписывайтесь на мои соцсети по ссылкам в описании, переходите на Бусти, там всякий полезный контент, который вам пригодится, если вы сами создаете видео. Спасибо вам за просмотр и пока.